0: Du hører en podcast fra NRK P2. Bør de som er dømt for alvorlige forbrytelser få sin ytringsfrihet innratt? Anders Bering Bleibek drepte 77 mennesker. Før 22. juli levde han nærmest på internet der han hentet inn mye av den hatpropagandaen vi nå er blitt kjent med. I dag sitter denne massedrapsmannen og brevveksler med mennesker andre steder i verden, som har ty samme type sympatier som ham. Jon Vessel Aas, du er advokat. Hvorfor får Breivik lov til dette?
1: Ja, det var jo et veldig konkret spørsmål, og det er klart hvorfor han får lov, det er jo fordi det ikke er forbudt. Det er det enkle svaret. Men igjen altså utgangspunktet som jeg tror, dette er en sak som reiser mange spørsmål, ikke sant Mye som kom på spissen, mange spørsmål som, som for så vidt eksisterer hele tiden, men som folk nå blir veldig opptatt av, fordi veldig mange flere blir opptatt av en sak ja, det, er mange, eh, det er mange
0: som reagerer på det, det altså, Ja,
1: det er det ja. Og, ja, det er bra, for da får vi diskusjonen og utgangspunktet som da folk må huske på, det er at vi har alle ytringsfrihet det er utgangspunktet. Eh, det hverken kan eller bør vi gjøre noe med, det er utgangspunktet. Også, Uansett hva man har gjort. Og, jo, men altså så er jo spørsmålet da, eh, kan vi tilhate oss å innskrenke den? Og nå er det ikke, altså for innsatte i fengsel, så er det, ikke, så er det faktisk ikke full ytringsfrihet i praksis, eh, Uh, særlig ikke for en, en fyr som Breivik, altså uansett hvilket regime han blir dømt til å holde seg i forvaring i, enten det blir i psykiatrien eller i fengsel. Uh, er det i fengsel så blir det, ikke sant, en en, en avdeling med høy sånn, sikkerhets, uh, sikkerhetsavdeling. Det er altså utgangspunktet at han kan kommunisere med omverden i form av brev, uh, når vi tänker på alminnelige analoge brev, mm. og egentlig utgangspunktet også elektroniske brev, for å si det slik. <clears throat> men det, til å bli, det blir kontrollert. Han kan ikke hverken sende eller motta noe fra omverdenen uten at det rett og slett går gjennom sensur.
0: Ok, men hvis da uh, han skriver et brev mm. i den tonen han har skrevet uh, dette såkalte manifestet i til en av sympatisørene sine i et annet land, så blir det kontrollert, men får han likevel sende det?
1: Du kan si at uh, utgangspunktet der er at der er jo begrensningene i utgangspunktet som for alle oss andre. Altså, er det ulovlig virksomhet der, altså, planlegger du en terrorhandling eller, eller hva det måtte være, sant? Så, så, så kan det begrenses. I så er det begrensninger her for en sånn, en innsatt, nemlig ved at ikke bare at de kan sensurere hvis det er planlegging eller, eller opplysninger om, om gjennomføring av en ny straffbar handling, men også eh, handlinger som kan forstyrre ro, orden og sikkerhet. Eh, det står det i den loven som regulerer innsattes ytringsfrihet, de som ja, sitter på den typen vilkår han gjør og kommer til å gjøre det er en, det er jo ikke en begränsning som gjelder for oss andre. Det er, for det første er det ingen som leser gjennom vår kommunikasjon, i utgangspunktet. Så det er større begrensninger der. Og til en viss grad så vil man kunne hindre at, at han kommuniserer med noen på en måte som sånn, selv om det straffbart, eller hvert straffbart for oss andre, men som man mener vil kunne skape situasjoner som forstyrrer ja, orden og sikkerhet i samfunnet. Jo, så, jeg, ja, jeg bare, så jeg vil bare si at de som tror at han kan på en måte skape et nytt terrornettverk eller hva det måtte være, de, de kan beroliges med at det er det ikke lagt opp til at han kan gjøre, men han har lov til å kommunisere lovlige politisk og ideologiske synspunkter med andre som har det samme i omverdenen. Mm. Men mener du at vi taper noe på mm.
0: å, å hindre han helt fra å fortsette å skrive om sin ideologi i mm. norsk offentlighet? taper vi noe som demokrati da, eller?
1: Ja, i hvert fall, altså hvis vi, hvis vi snakker litt uh, generelt nå, da gjelder det jo alltid har ett perspektiv på dette. Det han er dømmes for, og kommer til å dømmes for, det er de handlingene han begikk. Nå har han nok sikkert, altså han har jo hatt ytringer som sikkert har vært på grensen til det straffbare. Det er fortsatt straffbart hvis han gjør det. Men det er altså lov å ha politiske meninger som er ekstreme innenfor det lovlige. Og faren ved å begrense hans politiske ideologiske ytringsfrihet, det er eh, hvor skal grensen trekkes da, og hvem er det som skal definere det. Og vi kjenner jo til at i mange andre land sitter det, rene politiske fanger eh, som blir sensurert fordi de opponerer mot eh, ja, den regjerende makten i det i eh, Kina for eksempel har en Nobels eh, som lider den typen skjebne. Det er det perspektivet vi må ha når vi vurderer om man skal begrense ytringsfriheten deres mer generelt. Uh, og så er det som jeg sier, så folk, ja, det kan gjerne, folk kan synes det er støtende, men, men ingen skal være redde for at han kan gjøre noe særlig skade ved å bruke den ytringsfriheten, og i hvert fall ikke noe større skade enn hans meningsfeller som fritt kan utveksle disse meningene på nettet i dag som ikke er innsatte.
0: Vi har også med oss Kari Helene Partapoli. Du sitter tålmodig eller utålmodig og venter i et studio i Tromsø. Du er leder for Antirasistisk center. Velkommen til Eko. Takk. Dette er jo bare ord, disse ekstreme ytringene fra Breivik. Hvor farlig kan det egentlig være?
2: Det er jo aldri et en-til-en-forhold mellom ord og handlinger, så jeg er også enig i at man skal være varsom med å fradømme noen ytteringsfriheten. Men i Breiviks tillfälle så är det ju väldigt tydligt at hans ideologi, hvis man kan kalle det det, är avvänt knyttet till til handling. Det förutsätter handling. Det han för hans samhäll sånt som han ser det ska materialisera sig så så må det drapp till. Och så har han ju också faktiskt gjort dessa handlingar så jag tänker att i i hans tillfälle så är hans ord väldigt starka fördi fördi de också är så nära knuttet upp till til det han faktiskt har gjort. Jag syns också att han ska få lov till att kommunicera och brevväxla men jag tror vi ska vara väldigt försiktiga med att heller inte då blir eh att han får ett slags sted där han kan vidareutveckle teorierna sina för att en man som också har gjort dessa handlingarna menar att hans sorg har större styrka och är farligare än många av de andra som vi läser på nätet för det är ju inget tvivel om att vi ser det som Breivik mener och det han säger vi ser nyanser av det Ganske, ganske lett å finne det, særlig ute på nett. Men men i Breiviks tilfelle så er det veldig vanskelig å skille, skille ord og handling.
0: Jo, men, men vil du at han bare ska skrive om blomster og biler og hyggelige ting, da, mens alt det andre som handler om, handler om ideologi, det skal han holde seg helt unna?
2: Jeg synes at man må også på at han skal sitte inne veldig lenge og hvis han for eksempel skriver noe nå eh, om ideologi, ideologien sin så, så tror jeg det vil ha veldig lite gjenklang eh, i det hele tatt men, eh, men tidene kan jo også forandre sig om 10 år om, om 15 år, så jeg synes det vil være farlig hvis han kun, kan få lov til å, å videreutvikle og publisere for eksempel, nå er det kanske ikke snakk om at det er realistisk at han vil kunne få lov til det, men han betyrer skriver ju också sig själv som, som skribent eh, når när han beginte rättsaken så det är ju när de frågade om han sa att han var arbetslös så säger han nej jag är eh, skribent. och han är ju skribent av det som för han är en politisk ideologi han är en kriger han han är i en krig. så så jag ville företräcka att ha väldigt sträng sensur på det som drejer som ideologin hans så så blir det ju som selvfølgelig så veldig vanskelig å trekke de grensene, men at vi blir nødt til å, å gjøre det. Mm.
0: Jon Vessel og strenge grenser. Er du enig med partapoli her? Altså, det, det er jo ikke veldig uenig, egentlig.
1: Nei, jeg synes jo at det hun sier, jo, det jo, hun tar jo mange forbehold, er nyansert. Det jeg vil si først, det er at reelt sett så er jeg helt enig i at man kan se si at en ytring fra han eller har en, kan ha en annen virkning, en akkurat samme ytring fra en som ikke har gjort det han har gjort. Men samtidig mener jeg at det må vi fortsat leve med å skille handling og ytring i utgangspunktet, for vi kan ikke ha en ytringsfrihet for en person og en annen ytringsfrihet for en annen i utgangspunktet Uansett, basert på vad man har gjort fordi da får du den der farlige uh, utviskingen av grensen mellom, mellom handling og ytring og, og bare igjen for litt perspektiv vi skal huske på, ikke sant? Det vet alle at under den kalde krigen i Norge blant annet, så, så vet vi jo nå at PSTs foregjenger Pott uh, drev en ganske massiv ulovlig overvåkning av for eksempel folk som hadde mer eller mindre sentrale roller i AKP, fordi de i partiprogrammet sitt hadde altså programfestet vetnet revolusjon. Det ble begrunnelsen at det var en voldelig ideologi, fordi det sier de selv at de, deres politikk forderer at man må bruke vold for å oppnå målet sitt. Og det, det, det hänger litt sammen her, altså hvis du, hvis du skal begrense ytringsfriheten til noen fordi de har vist at de er villige til å bruke vold for å oppnå det, og du dermed sier at når de ytrer seg på en måte som ellers er innenfor, selv om det er ekstremt, uh, fordi de som lytter til det og er tilhengere vet at han har brukt vold, så vil de tolke det han sier som en slags oppfordring til å gjøre det samme. Da, da får vi den, altså igjen, vi må alltid i sånne saker, vi må tenke ut over Breivik selv, ja. eh, og så må vi tenke på om det å begrense hans ytringsfrihet og være pragmatiske igjen, eh, skaper det? mer ekstremisme eller mindre. Jeg hører til dem som i hvert fall tror at det er like sannsynlig at vi skaper flere som han hvis han får en martyrstatus uh, på grunn av at han sensureres. Mm. Et sluttord til deg, Kari Helene Partepole, vi har et halvt minutt igjen.
2: Ja, altså for Breivik sa hans så veldig viktig. Uh, det er det som er hele begrunnelsen for det han gjør og det er 77 drepte. Jeg tenker at det er en forskjell på og teoretisk å snakke om, om en krig og faktisk starte krigen. Og jeg tror at man at av det han skriver kan jo kanskje også ses som direkte oppfordringer til vold og drap. Mm. Mm.
0: Takk for denne nyanserte lille meningsutvekslingen, Jon Vessel Aas og Kari Helene Fartafoli som satt i Tromsø.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.